0: Bienvenidas, bienvenidos, buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer a todo el mundo su asistencia a esta presentación, a Traficantes de Sueños por acogerla, a Alma Martínez por presentar y especialmente a su autor, a Ignacio Marín, por, bueno, por proponerme intervenir. Estamos aquí para, para presentar la primera obra publicada de un autor Nobel y quisiera resaltar este aspecto porque Edificio España es un material sensible. No ya por ser el primer punto literario publicado de Ignacio Marín, sino porque esta novela es fruto de la precariedad y del esfuerzo por sacar adelante lo que conecta con las historias que alberga. Digo precariedad eh, porque detrás no hay un autor que se pueda tomar el lujo de una excedencia para escribir, tampoco hay una gran editorial que realice un adelanto, ni mucho menos hay tres personas ocupando un seudónimo y varios espacios que no les pertenecen. Detrás hay un autor, Nobel, y hay que que ha trabajado usando las noches eh, para documentarse, construir personajes, establecer narrativas, revisar textos... Además, la obra es fruto del trabajo de una editorial cooperativa, algo que, y más en estos tiempos, es toda una declaración de intenciones. Destacando este último aspecto, Edificio España cuenta una historia de lucha de clases... Una historia valiente que ataja en cuatro ejes de desigualdad y la discriminación que aún se mantiene en patentes en la ciudad de Madrid y que conecta con problemáticas contemporáneas. 1. Desigualdad de clase. dos Desigualdad de género. 3. Discriminación a los migrantes. 4. Discriminación por orientación sexual. Edificio España es una excusa para conectar a la persona que lo lee con las, con las problemas muy presentes en la sociedad actual. en este Aquí hago un paréntesis porque no es difícil hacer conectar eh, a los habitantes del Cerro del Tío Pío en los años 70 con la población de la Cañada Real ahora mismo. También es una excusa para enseñar. La novela esboza de manera muy didáctica conceptos del marxismo y del comunismo lo que hace un muy buen comienzo para alguien que tenga ciertos intereses y también es un placer culpable para aquel avezado y avezada militante que, bueno, que lo lee y se siente bueno, pues, se siente identificado con, con lo que está leyendo. Y es que en ese aspecto me quiero detener. La labor didáctica que lleva a cabo Ignacio Marín en la obra permite a aquellas personas que no tenemos realmente mucho conocimiento del tema que entrarnos más. Profundizar, dar el salto de la novela negra al ensayo y averiguar el por qué las teorías establecidas en el siglo XIX continúan siendo, aparte de muy vigentes, eh, y continúan siendo aplicables a día de hoy. Con esto ya termino para dar paso a Alma Martínez, eh, destacando una frase del libro que identifico con la idea granziana del conflicto interclasista que se vive en este momento y considero que se mantiene en la actualidad. Mundos distintos convergían en este caso.
1: Muchas gracias. Eh, gracias por, por, a Ignacio, fundamentalmente, por haberme invitado a, a participar esta mañana en esta, en esta mesa, de, de, en este acto, al final, de, de encuentro y de, y de debate. Eh, eh, quería pedir primero, en primer lugar disculpas porque bueno, pues estoy eh, acabo de pasar por un proceso de una cirugía y no puedo hablar bien. Espero que me, que me entiendan y, y si vemos que no me entienden, pues dejo de hablar y pasamos rápidamente el, eh, el, el, el micro a, a la persona importante que en este caso hoy es Ignacio. Eh, mm, yo no tenía muy claro cómo enfocar en lo que quería contar esta mañana porque eh, en puridad, en honor a la verdad, yo no soy fan de la novela negra. Yo creo que lo que ha escrito Ignacio es una novela negra, sinceramente. ¿no? Eh, pero yo no era muy fan y no soy muy fan de ese, de ese subgénero. Mm, pero debo reconocer que la novela de Ignacio me, me atrapó. Me atrapó desde el principio porque, eh, como bien decía el compañero, eh, la novela de Ignacio no se limita a... a, a a, a los ejes clásicos que conocemos de la novela ¿no? negra, que son suburbios, un asesinato, una, persona, una serie de personajes y hasta que no llegas al final, no tal. Eh, Ignacio creo que utiliza los clásicos o el, el, el argumento general de una novela negra para, en realidad, ponernos frente a la realidad de una sociedad eh, un poquito antes de la llegada de la democracia a nuestro país, ¿no? cómo realmente había dos sociedades, dos mundos, convirtiendo en uno, efectivamente, y cómo una realidad no tenía absolutamente nada que ver con la otra realidad. Y, esa, y eso fue lo que a mí me atrapó de la novela de Ignacio, ¿no? su capacidad para describir realidades que se vivían a tres kilómetros de aquí. O sea, yo vivo en, en el Puente de Vallecas, vivo en, en Vallecas, eh, y hoy en día Vallecas está mi, mi casa está a cuatro minutos del centro de Madrid pero en aquella época Vallecas por no tener no tenía ni tranvías y, y la gente tenía que que, que llegar prácticamente caminando ¿no? y de esto hace 40 años quiero decir fue prácticamente antes de ayer eh, mientras que en el centro de la ciudad Saba gapner tomaba cócteles en Chicote eh, entonces eso fue lo que me atrapó de Ignacio y al, y al ir avanzando en la novela y al ir conociendo a todos sus personajes, eh, empiezas a entender mejor todas esas historias que te han contado tus mayores y que has vivido tú misma en tu barrio. ¿no? Eh, yo participo hace muchos años en, en mi... Par yo no soy creyente, no soy católica, no soy nada, pero soy de la, de la parroquia San Carlos Borromeo, que como saben está en... en en Entrevías y la parroquia de San Carlos Borromeo por muchas circunstancias eh, no solamente hoy en día es punta de lanza en, en, en trabajo social en, en, en nuestro barrio sino que de alguna manera es heredera de lo que se vivió en Vallecas en aquellos años y yo he oído infinidad de historias no solamente del, del cerro Etiopío sino también de, de la, del pozo ¿no? del, del, famoso, del famoso pozo del tío Raimundo y de cómo hacían las casas por las noches, para que no se las pudieran tirar por las mañanas, y cómo las madres... Eh, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no?, que socializaban a sus hijos. Se lo comentaba antes a Ignacio en la, en la novela, hay una frase que describe a una, a una mujer a Sole y dice que podría ser la madre biológica o moral de todas las mujeres y hombres y muchachos que estaban allí, ¿no?, y esa realidad se daba en aquella época en, en lo que nosotros llamamos poblados, ¿no? donde cualquier vecina enganchaba a un niño, lo sentaba, le ponía a merendar, le secaba las lágrimas, le quitaba los mocos o le daba un coscorrón. Eh, de cómo los hombres empezaron a unirse y a sentarse en, en lo que hoy llamaríamos asambleas, en aquel momento solo eran reuniones, eh, porque empezaron a ser conscientes de que no solamente lo que se hacía con ellos, era injusto, que eso lo sabían, desde luego, sin ningún género de dudas, pero también que tenían posibilidad de pelear y de luchar, porque ellos y ellas eran imprescindibles. Si no había un albañil, si no había un forjador, si no había eh, un encofrador, el edificio no se podía levantar. ¿no? Y como empezaron a trabajar y a unirse y a hacer esa red y a crear tejido, ...como eh, a mí me contaba una, una mañana la madre de Carmen, de una de Madres contra la Droga... ...que salió del poblado del pozo, contaba cuando, cuando un marido, un hijo, un, un abuelo se moría en casa... ...nosotras vivíamos, nuestras casas en el pozo eran de, de tierra pisada... ...ellos no tenían absolutamente nada, entonces cogían la puerta, la puerta de la casa... Y esa puerta era la que utilizaban un poco como parihuelas para poder llevar al difunto a, a enterrarlo. ¿no? O como la que no tenía una manta para tapar a un niño, la otra le prestaba un chal para, para poder arropar a ese niño por la noche. ¿no? Eh, yo una vez discutía con Ignacio, bueno, discutía, hablaba con Ignacio y le decía, las mujeres al final, que son las que sostuvieron todo aquello, las que hicieron red, las que pelearon, ¿no? están de alguna manera, en segunda fila, ¿no?, en, en, en el libro. Pero justo esta mañana le decía, no, tú tenías razón, porque releyendo el libro y recordando esa época y todo lo que nos han contado y todo lo que hemos aprendido de nuestras mayores, sabemos que las mujeres en aquel momento efectivamente eran punta de lanza y eran las que sostenían todo, pero también era verdad que estaban en segundo plano. ¿Mm? Eh, yo, yo contaba en un en acto de Ignacio que mi madre y mi padre se casaron por el juzgado en el año 1965, que declaró mi madre no estaba embarazada, pero se casaron por el juzgado y aquello fue un escándalo en su barrio, en Tetuán. Pero más escándalo fue cuando mi madre dijo que ya no iba a dejar de trabajar, que por qué tenía que dejar de trabajar. Estamos hablando de 1965, prácticamente antes de ayer. Eh, habla también de la importancia que tuvo... Eh, la iglesia, pero la iglesia en la que yo creo, la iglesia eh, que comparte, que ayuda, que consuela y que es un igual. Y por eso los curas, eh, Enrique de Castro, que es un, un referente de mi barrio, para poder atender a los chicos y las chicas de la droga, se tuvo que meter a, a trabajar de taxista por las noches, porque si no, no podían estar con, con los chavales. ¿no? Y... Mmm, y mis muy queridas madres contra la droga decidieron que tenían que trabajar también por las noches, porque de día tenían que estar peleando con sus chavales y trabajaban limpiando discotecas y, y por eso ellas estaban en primera línea en cuestiones de droga, porque como no trabajaban en discotecas, pues veían lo que pasaba, veían lo que se caía, veían qué tal. no eh, Aquellos curas fueron efectivamente referentes, eh, fueron, efectivamente referente, fueron eh, vanguardia porque abrieron sus iglesias, sus parroquias y cuando no las pudieron abrir... Lo que hicieron fue abandonarlas y directamente irse a los locales para estar con las personas que en aquel momento estaban luchando. Y creo que la iglesia oficial no le quedó más remedio que doblar el brazo porque vieron el caladero que hubo ahí. Y creo que también, efectivamente, ahí se nota un poco la militancia de Ignacio porque le da un papel al Partido Comunista que yo, sinceramente, no sé si lo tenía. Eh, pero si lo tenía, desde luego, primero fue la gente... Primero fueron las personas y luego fue el Partido Comunista. Eh, nuestro muy referenciado padre Llanos y el menos conocido, pero igual de importante, Monseñor Díaz Alegría, siempre decían que ellos no fueron a hacer al pozo a la gente comunista, ellos no fueron allí a, 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 a dar carnés de comunismo y a evangelizar a la gente, no. Eh, el pozo les hizo a ellos comunistas y ¿sí? lo que ocurrió en el pozo ocurrió en el, en el cerro de Etiopío. Del y eso, esas luchas, esas peleas, esa búsqueda de justicia, ese camino hacia la dignidad que nos relata tan bien Ignacio en su libro, creo que fue el germen de lo que vivimos hoy. ¿Mm? Eh, yo admiro profundamente a, a La Paz, por ejemplo, ¿no? ...como la gente escapar y ponerse delante de una puerta... ...y poner su cuerpo de escudo para que no desahucien a una familia... Eh, ...pero mi abuela me contaba que eso pasaba ya... ...que algunas veces llegaban los del, los del señorito Pepe... ...que era el propietario y, y, y desalojaba a los inquilinos... ...y una hora después llegaban los vecinos y volvían a subir los muebles porque una familia no se podía quedar en la calle, porque aquellas mujeres obligadas a estar en segundo plano, eh, cuidando de todos los niños, cuidando de los maridos, yendo a las cárceles, fregando suelos, eh, esquivando manotazos en el culo del señorito de turno, creo que fueron el germen de lo que después la generación de mi madre entendió como derechos, eh, y fue la que hizo que nos educaran a mí, y estoy segura que a todas las mujeres de esta sala, en el clásico tú no dependas de un hombre ni para comprar un todas las medias. ¿Mm? Eh, y esa educación que hoy nos entra la risa, porque unas medias, eh, esa educación que recibimos yo creo que nos ha hecho a todas eh, formar parte del movimiento feminista y luchar por nuestros derechos y desde luego por los derechos de las que vendrán detrás de nosotras. Y así todas y cada una de las luchas y, todas y cada uno de los ejes que se relatan en ese libro eh, y que también, insisto, define Ignacio, creo que están directamente referenciados en el mundo que vivimos ahora. Y lo que hoy llamamos movimientos sociales ¿no? o, o activistas, esa palabra que a mí me gusta tampoco porque al final lo de activista no existe. Nosotros vivimos para trabajar, trabajamos, vivimos de nuestro trabajo y luego dedicamos nuestro tiempo a las cosas en las que creemos para cambiar este mundo. Eh, creo que nada más por ahora. Luego seguimos porque tengo que dejar hablar a Ignacio, que al final el libro es suyo. Muchas gracias.
2: Eh, la verdad es que es un placer eh, escucharte, Alma, y no sé cómo seguir, pero la verdad es que bueno. La verdad es que cuando me propusieron la presentación eh, sabía que era un acierto contar eh, contar con vosotros. Eh, para Víctor le conozco, es mi compañero de trabajo y además es, es militante eh, de Podemos y, y, bueno, yo sabía que, que Alma te, tenía ganas ya de, de compartir mesa contigo y sabía que, que ibas a aportar desde tu punto de vista y desde tu trayectoria de militante, ibas a aportar bastante en, en este debate que luego haremos, ¿no? Eh, bueno, el, el libro, la verdad, que, que una novela negra... Esto lo decía también nuestro, nuestro camarada Álvaro Aguilera, que, que además de, de ser un, un militante brillante es un, es una, un intelectual, es, un, es escritor, es guionista, y la presentación que hicimos en El pueblo de Vallecas, él decía que, bueno, que la novela negra, si le quitas el componente social se queda en una novela de detective, se queda en una novela de, de un Sherlock Holmes. Por lo tanto, la temática social siempre eh, considero que, que tiene que estar presente en la novela negra. ¿no? Y bueno, yo lo, cuando escribo, bueno, yo siempre le meto ese componente social porque al final te surge solo, ¿no? Eh, te brota solo. Y, y creo que, que bueno, eh, yo empecé a escribirlo porque consideraba interesante. Eh, que dos mundos tan y como bien ha dicho Alma tan poco separados por unos kilómetros eh, pudieran converger pudieran enfrentarse como es el mundo digamos del lujo y tal que en su día y prácticamente ahora también eh, estaba pues en el en el, de, en el edificio de España en el hotel en el hotel Plaza que en esa época era se construyó y, y si lo pensáis también puede ser así, si lo veis como un faro así, como que en su día se, se hizo como para enseñar al mundo que, que, bueno, que, el, que la España de esa época eh, puede ser una España a pesar de la dictadura y demás, puede ser una España del lujo del, de una España interesante y demás una España que es de ocio, digamos no de ocio, de lujo y... Y en el otro lado, bueno, pues eh, tuvieses, eh, estuviese esa, esa, ese Madrid, digamos, empobrecido, ese Madrid de los, de los que están como separados del, o, o, o expulsados, mejor dicho, del sistema, que, que como, como bien ha relatado Alma, bueno, pues tenían que, que hacerse sus casas y tenían que construirse una, una precariedad absoluta, ¿no? Y bueno, me pareció interesante eh, meterle un... O sea, que atravesara un, un, una historia, digamos, pues como antes os decía lo que decía el, el camarada Álvaro, eh, meterle un, un tema de detectives, un tema de policíaco, digamos, pero es novela negra porque tiene un trasfondo social, ¿no? Y, es, y confluye en todo en, en todo el rato confluye esa temática social, no esa desigualdad. No quería que fuera tan patente, pero, pero veo que, que, es, que es bastante, ¿no? Pero al final es que así era Madrid y así lo sigue siendo. Porque, porque lo grave, digamos, es que esa, esas desigualdades han ido eh, replicándose, han ido incluso son, son más grandes ahora, ¿no? Eh, eran democracia. Realmente, aunque sea dictadura, aunque sea transición, aunque sea democracia, el pobre es pobre. Y, y te rodea todo un te rodea toda una serie de, de diques para que esa desigualdad eh, sea eterna. O sea, realmente es, es el sistema, ¿no? da igual que puedas votar o no. Realmente es el sistema funciona así. Por lo tanto, eh, esa desigualdad se sigue dando hoy. O sea, los, eh, y sigue habiendo en pocos kilómetros eh, un, un océano de, de desigualdad ¿no? que alguna vez se ha referenciado que, que como que la M30 es como si fuera un muro de Berlín, realmente de desigualdad ¿no? eh, yo he cogido el metro en, en Congosto y me he bajado en Tirso Molina y joder, la diferencia es brutal la diferencia es brutal y el objetivo del libro que he descubierto después es que eh, Tú lo leas y digas, joder, que, cómo vivían en esa época, ¿no? Que mal, tal. Y luego salgas a la calle y dices, joder, sigue existiendo. Siguen esas, esas desigualdades, esas esa injusticias sociales, digamos, eh, se sigan dando, ¿no? Y, y bueno, para, para hablar un poquito, porque habíamos pensado en hacer un debate así chulo, por no, por no ser todo el libro y un poco, a lo mejor que quizás sea un poco aburrido. Por terminar, yo creo que, que bueno, ya me diréis, ha quedado... Yo me siento orgulloso del trabajo que ha quedado porque además eh, creo que, y la gente me lo ha dicho, bueno, que se describe bastante bien y era un reto importante porque yo no he vivido esa época. Y, y yo tenía el miedo de que, me, de que alguien que sí lo haya vivido y alguien que sea vallecano, de verdad, yo no nací en Vallecas, y me diga, tío, esto no es así, ¿sabes? Esto no, esto, no era así el tío Pío, ni era así el puente de Vallecas, ni, ni el edificio España era así tampoco. Eh, pero bueno, por ahora tampoco me he llevado muchos palos y, y ese era uno de mis principales, mis, mis principales miedos. A lo mejor ahora me los podéis dar. Eh, pero bueno, las descripciones, la verdad es que... Me han costado eh, documentarme o, o incluso imaginártelo, ¿no? porque claro es, es, es difícil, claro, es muy sencillo caminar por Tiso Molina e imaginarme esto como era hace 50 años, porque bueno, los edificios son los mismos y tal. En el Tío Pío ya no existe. Es el, son las siete tetas el, el mirador este que bueno den, mola porque debajo de esas de esas colinas está el tío pío están, están los escombros eso es muy típico en Madrid también el parque lineal de Manzanares que es donde está eso eso está en la 42, me parece ¿no? eh, eso también eran escombros y los cubren y, y está debajo y, y bueno está interesante caminar por ahí eh, imaginártelo porque no existe. Por lo tanto, eso es un reto a nivel descriptivo. Imaginarte cómo era eso, cómo olía, eh, cómo sonaba, cómo, qué decía la gente, o sea, qué tenían en la cocina eh, bullendo en el, el caldero y tal. Y eso, bueno, al final es, es, al final es imaginación que te creas tú, pero es un reto porque a lo mejor no era así. Por lo tanto, bueno, eh, si alguien, ya más de una persona me ha dicho que, bueno, que la gente se, se incluso se, se imagina allí o es tan descriptivo que se transporta en esa época y tal, y eso para mí es un orgullo. Eso para mí es un orgullo porque, bueno, ese era, como os comento, era el, era el reto que, que tenía, ¿no?, de la gente se transportara ahí y que por unos instantes se sintiera, se sintiera allí. Y... Y más allá de lo de escrito, más allá de lo narrativo, si te, si te transportas allí, bueno, pues eh, puedes ver la desigualdad que existía y la injusticia social que existía en esa época, que, insisto, eh, se ha trasladado a, a hoy día, ¿no? Porque, porque el ascensor social este que tanto se, se vende, yo creo que, en, que, bueno, que en estas ciudades forjadas por migrantes y forjadas por... Eh, por gente que, que tuvo que cambiar de vida, que tuvo que cambiar de sus, de sus lugares de origen para, para, bueno, para intentar crear un, un, un futuro mejor para, para ellos y para sus hijos, eh, sigue existiendo esa, esa brecha de, de desigualdad, ¿no? Y al final todo, al final es una alegoría, todas las, eh, no sé tendrá, 300 páginas o algo así, es toda una alegoría de lo que es el edificio España, ¿no? realmente eh, existe un, una, una clase obrera digamos una clase baja me parece un término un poco peyorativo que construye los cimientos y se y, y van construyendo bueno los, los diferentes eh, pisos los diferentes eh, eh, construcción del edificio y los que viven arriba eh, no, no se manchan de de cemento, ni se manchan de de, fango. del fango, ni se manchan, ni, ni, ni están jodidos por el amianto, ni, ni nada. Y, y eso se va heredando generación tras generación. Y eso es una injusticia. Ya, llamémosle dictadura, llamémosle democracia, llamémosle como lo queramos, pero es una injusticia que se, 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 que se sigue dando en esta ciudad. Así que, bueno, eh, resumiendo e insistiendo, si... Si al final del libro, aparte de, 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 de disfrutar de, de, de bueno de una trama que puede estar chula, ya me diréis, y que sea un poco sensorial y tal, las descripciones, eh, se puede trasladar esa idea de, de que estas desigualdades siguen existiendo, pues yo estaré muy orgulloso. Así que espero que lo disfrutéis. Bueno, y dicho lo cual, vamos a hacer un, 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 pequeño, debate. un pequeño debate, a ver si, si, bueno, con esas ideas que estáis comentando, los, eh, Silma sí. y tú, de, de bueno, de...
0: Para, para el debate, me pedís y os acerco el micrófono, ¿vale? Yo quería antes, eh, una cosa que haces he muy bien y que no he mencionado en mi primera intervención, es el tema de la memoria, porque... <coughs> Eso que decimos que el parque, que ahora es el parque de siete tetas y ya no es el, el Cerro del Tío Pío, eh, realmente yo no lo conozco, tampoco he caminado mucho ese parque, pero no hay una placa conmemorativa, no hay algo que te haga saber que eso antes era había barracas. El barraquismo, que bueno muchos de aquí lo conoceremos, pero es verdad que es una parte de la historia que ha quedado, o que ha sido dejada en el olvido, eh, el barraquismo, es esa masa de población que vino del campo y que se asentó en, en las ciudades, como decía Alma, levantando casas de un día para otro, día para otro. Eh, no hay memoria del barraquismo. Y haciendo un paralelismo, por ejemplo, con la ciudad de Barcelona, con la parte, de, con la parte del Carmel y que, por ejemplo nos conecta también con, con las historias que contaba Juan Marsé. Eh, en lo alto de la ciudad de Barcelona, donde eh, durante la guerra civil hubo una batería anti antiaérea, eh, luego eh, fue el lugar donde se asentó población migrante del campo y hay, y hay todavía una placa. Y hay placas y que te cuentan una la historia de cómo vivían las gentes de ahí. Sin embargo, eso en la ciudad de Madrid no lo hay. No lo hay por esa misma razón por la que de repente mmm, a alguien se le ocurre que es buena idea mmm, renombrar a la calle con el nombre de un crucero que mmm, perpetró una matanza de población durante la guerra civil en Málaga. O sea, falta memoria y yo creo que algo que haces muy bien tu, en tu obra es, es rescatar de la memoria y a lo mejor gente que no sepa que en el Cerro del Tío que el Parque de Tétetas era un, un sitio donde vivía la última mierda mmm, tal, y como en, tal y como está confeccionada la sociedad ahora mismo y es, y es interesante esa, esa labor de, de rescatar de la memoria esa parte de la historia que nos ha configurado a, a muchos ahora mismo
2: Eso está, eso está chulo, sí ese, ese, ese aspecto porque sí que tenemos una, una deuda en la ciudad de Madrid y, en especial, bueno, los, los que somos vecinos de, del, del Puente Vallecas o de Villa Vallecas, eh, con la memoria, con lo que, con lo que ha pasado en, esos, en nuestro barrio, que bueno, que lo conocemos, pero también en otros barrios obreros, pues, eh, tú te has creado en Villa ¿era? Todos esos barrios que, insisto, se han construido, aunque no vivieras en una casa baja eh, aunque vivieras en un piso o sea son gente que han forjado el barrio y, y a través también de las redes de las redes asociativas y han construido el barrio y eso no se eso no se reivindica ni, ni la gente lo sabe realmente el, 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 lo que hay detrás de esos barrios que, que muchos están gentrificando bueno aquí en, aquí en tu barrio en, en centro lo, lo sabéis de sobra no pero bueno también hay un proceso de gentrificación que se dice que se va en el punto de vallecas y demás pero, claro, la gente... O sea, empiezas a construir, empiezas a estar... Y la gente no sabe lo que ha, lo que ha pasado. No solo, en, insisto, en temas de, del Cerro Etiopío, en, en asentamientos. Eh, que hay un montón en Madrid, ¿no? El pozo y hay un, un montón. Ha existido un montón. Y claro, eso lo han realojado, han hecho pisos y la gente no lo sabe. Pero ni una placa ni nada. Y no hablo solo de eso, sino... bueno ya, ...has hecho referencia también a la Guerra Civil... Y ...bueno, ves que Vallecas era, era frente de guerra directamente... ausera vamos a ver... una
0: placa que diga aquí hay un frente... ...o aquí hubo una trinchera... Eh, claro...
2: Eh, no sé si se escucha mejor por aquí, a lo mejor si estamos hablando... Eh, no sé apagarlo... ...lo he intentado antes y no sé apagarlo... ...déjalo a ver si la liamos... ...que eh, en temas de... tema de Casa Campo también... ...podríamos hablar de temas de la... ...de la Guerra Civil... A lo mejor está, soy mal pensado, pero a lo mejor está así hecho, para que no pensemos, para que no eh, añoremos, digamos, esas redes sociales o esas luchas obreras que había. Soy muy mal pensado.
1: Sí. Yo creo que sí. Sí, sin duda. Yo, si me permitís, efectivamente. O sea, yo creo que eh, cuando llegaron los realojos... Cuando se, cuando se tiran las casas bajas, eh, porque para mí una, una cosa es un, un chabolán y otra cosa es un, una zona de casas bajas, cuando se tiran las casas bajas, eh, yo creo, y se, y se entregan viviendas, viviendas sociales, digo, no nunca van a tener la calidad de hora ni de terminación que tiene una vivienda... Eh, de, de, de perfil privado eh, yo creo que también hay un intento por parte de la administración de eh, romper esas redes que antes comentábamos no y romper incluso algo tan eh, yo, yo me acuerdo una vez que las madres decían antes todos vivíamos en horizontal y tú tenías que pasar por la puerta de todos y cada una de tus vecinas para, para llegar a tu casa, con lo cual al final Saludabas a todas tus vecinas, te parabas a hablar con todos tus vecinos y sabías el día a día de todos tus vecinos y ellos el tuyo. En el momento que se entregan las viviendas y pasamos a una construcción vertical y tú te metes en un ascensor para llegar al cuarto A, empiezas a no conocer a nadie. Eso unido a que de pronto empiezan a permitir la venta de pisos, que esto no es de antes de ayer, esto es de hace 20 años. Eh, y empiezan a permitir que se vendan pisos que se han pagado con dinero público y la gente de encima gane dinero y gane dinero negro porque no se puede declarar, se empieza a romper o intentan romper esa, esa red que yo creo que no se ha roto, insisto. Eh, pero yo quería volver eh, a lo que, desde luego, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, de la, de la necesidad de hacer ese cinturón de memoria, aunque yo personalmente creo que la gente en los barrios, en el mío, si hablamos de, de Vallecas en concreto, sí que mantiene eh, esa memoria. ¿no? O sea, Tú hablas, mi chico se crió en las casas bajas y él sigue hablando de las casas bajas. ¿Mm? Yo en mi vida he dicho lo de... Eh, el parque el no sé qué... La, 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 ...allí como mucho la gente le llama... ...las tetas directamente... ...y todo el mundo sabe a lo que... ...a lo que, a lo que se refiere... ¿no? ...y los mayores le siguen llamando el Cerro Etiopío... Eh, ...yo quiero que, que... ...intentemos hacer traslación... ¿no? Eh, ...antes comentaba el compañero... ...el tema de la cañada... ...y también cómo, otra vez cómo juega... ¿no? La, ...la administración, el estado, el ayuntamiento... ...la comunidad al que le corresponda... ...en el momento... Eh, ...la gente de la cañada... Es verdad que La Cañada es muy grande, hay, un sector, hay muchos sectores y en algunos hay cosas o había cosas que no eran las más deseables, pero la gente de La Cañada originalmente viene de las épocas aquellas del realojo que estamos hablando, principios de los 80. Eh, empiezan a sacar a toda la gente de los barrios de las casas bajas, empiezan a entregarse las viviendas por las que tienen que luchar. Nadie les regala nada y además no solamente eso, es que les querían separar. Tú te vas aquí, tú te vas a Pedro Laborde, tú te vas al Pozo, tú te vas a Puente, tú te vas a San Diego. Y las mujeres, otra vez, con los niños por delante, fueron las que pelearon por esas casas. Y se iban todas las semanas a la MV allá a pegar voces hasta que consiguieron sus casas y consiguieron estar todas juntas, que era lo que quería. Pero decía, se realoja a la gente, ¿no? Y quedan pequeñas, pequeños asentamientos que ya no tienen ese carácter social, porque ya no se da esa inmigración de provincias por motivos económicos, políticos, etc. Eh, y yo recuerdo perfectamente que en, en aquello que era la peineta, aquello que corrían Galgos y toda aquella cosa, ¿os acordáis? Allí en Canillejas había unos pequeños asentamientos. El Ayuntamiento de Madrid realojó a toda aquella gente. ¿Por qué? Porque querían hacer aquella cosa horrorosa de las Olimpiadas, que yo nunca lo entendí. De ver, pero bueno, eso es otra cosa. Y como ocurre siempre, había gente que no tenía derecho a una casa, porque no cumplía los requisitos de haber estado empadronado de tanto tiempo, de no sé qué, de los niños, de los, los cuales. Y fue el propio Ayuntamiento de Madrid el que los plantó en la cañada. Esto es real, es así. Y luego... Llegó el famoso efecto llamada que llega siempre y es normal. Tú, estar viviendo en el margen de la M30, como hay ahora cientos de chabolas en la M30, y de pronto oyes que si en lugar de estar en la M30 con cuatro tablas, estás en no sé dónde, el año que viene te van a dar una casa. Y aquello se empezó a llenar de gente. Porque en la cañada no molestaban a nadie, a nadie de los que les molestan, ¿no? Y así dejaban libre la peñeta para hacer su cosa aquella de las Olimpiadas, que luego nunca las hicieron. Pero bueno, y ahora, en lugar de explicarnos por qué tenemos niños sin luz en la cañada desde hace más de dos años, en lugar de explicarnos eso, ¿qué es lo que nos tienen que explicar? ¿Por qué hay niños que están viviendo, niños, mujeres, enfermos, abuelos, de todo? ¿Por qué están viviendo en esas condiciones absolutamente infrahumanas? Nos vienen a contar, no se queda la marihuana, mire usted, que no me cuente su vida, que quiero saber por qué los niños viven así. Entonces, esto, ese paralelismo, eso que decíamos antes, de que esa miseria que vivíamos en los años 50, cuando un señor y su familia de Badajoz se tiene que venir a Vallecas, la estamos viviendo. Y no ha cambiado nada. Lo que pasa es que intentan decirnos a la población que nosotros, nosotras, no somos como ellos, nosotros ya somos clase media, nosotros estamos bien con nuestros trabajos, aunque ganemos media castaña y vivamos en pisos compartidos y no tengamos para irnos ni al pueblo en verano, pero nosotros somos clase media. Y aquellos, aquellos que están allí, que no los vemos tampoco, aquellos son como los que en su día estaban en, en el Cerro Etiopío, cuando realmente gente como mi abuelo, que no era mi abuelo, pero gente como la abuela de mi chico sí que estaba en esos, en esos eh, poblados. Y gente como yo, si no hubiera tenido suerte y oportunidades en la vida, a lo mejor estaba en la cañada. Perdonadme que me enciendo.
3: Bueno.
2: No,
0: vamos a abrir ¿Sí el debate. Si
2: queréis eso? intervenir en cualquier momento con las evidencias que podéis tener o con lo que os apetezca, solo tenéis que levantar la mano. ¿eh?
0: Exacto, y queríamos también decir que, que consideramos que, como hablamos de memoria, y aquí, por ejemplo, se da el caso, al menos el mío, que yo no he vivido todo eso. Yo he tenido la suerte de quedarme en Villa Verde, pero en un Villa Verde desde una posición de privilegio. Yo creo que es un buen momento para que todas aquellas personas que sí que han vivido esa, esa época y que quieran compartir, yo creo que es el momento y, y es el espacio que realmente la idea de Ignacio era abrir un debate y, y establecer espacios de, para compartir memoria. Eh,
3: bueno, buenos días a todos. Eh, yo soy su chico, el de las Casas Bajas. <risa> un, poco, un poco que ya que, que se ha llevado por, por este lado. Yo soy de, yo soy de las Casas Bajas que Bueno, yo soy de las últimas que tiraron Entonces sí que no es una cuestión de que, de que era niño Yo estuve hasta el año 90 viviendo en una casa baja Y cuando se sale en la tele o en un libro Como, como era aquello Creo que también está un poco idealizado o sea, Éramos normales ¿eh? o sea, no, no, no éramos nada, nada raro Sí que es cierto que, que todo el mundo venía del mismo sitio Cierto que cuando llegaron aquí, eh, mi familia que vino en los años 50 y, y lo de la historia de hacerlo por la noche, eso lo cuenta muy bien mi abuela porque era la que se quedaba con los niños. O sea, había niños y no te podían tirar la, la, las cuatro paredes que hacían. Venían a mejor porque los pueblos estaban peor. Aquí por lo menos podían trabajar, podían irse los, los, los hombres a, a la obra, que había mucha expansión. Y, y las y las mujeres a servir entonces venían a mejorar y luego sí que es cierto que, que bueno Ignacio lo pone en el cerro del tío Pío que el cerro del tío Pío estaba lejos de Vallecas o sea era como otra parte de Vallecas yo, yo soy de Palomeras donde está ahora mismo la asamblea ahí es donde yo vivía y el Cerro del Tío Pío, que está de la albufera para allá, es allá más lejos todavía. También fueron de los primeros, el Cerro del Tío Pío no se conoce mucho porque fue de lo primero que, que tiraron. O sea, fue de lo, lo primero que, que tiraron allí. Allí había unas cerámicas, unas cosas y, y estaba como muy lejos. Como ahora la cañada, en un momento dado, era, era aquello del Cerro del Tío Pío. Y luego sí que había esa... Pues claro, porque vivíamos en la calle, porque las casas... Había goteras, había no sé qué, había no sé cuánto, hacía frío, hacía calor y la gente veía mucho en la calle. Era gente obrera y sí que había esa solidaridad. Eh, ¿Qué es lo que creo eso? Mucha, mucha comunidad. Lo que decía Alma, toda la razón. Ahí no tenías una madre, tenías todo el barrio. Todo el barrio era tu madre. O sea, eso era, no se podía hacer nada malo porque te conocía todo el mundo. Aparte que la gente venía siempre de los mismos pueblos, venía siempre de los mismos sitios, mucha familia y todo era muy, muy comunitario. Eh, hay una cosa que sí que, que Ignacio, podías estudiar, porque escribe muy bien, que creo que fue fundamental y que creo que es realmente la, la lucha vecinal. Cuando en los años 70, 80, 80 y algo, empieza a hacerse la remodelación que quieren tirar las casas, la idea que tenían era que todo el mundo se hubiera ido al extrarradio, Fue en la Brada, Parla, Leganés, y la lucha vecinal consiguió que nos quedáramos en Vallecas eso es lo que se llama el plan parcial y eso sí que fue una, una lucha vecinal eh, ¿qué más quería decir? bueno eh, cierto cuando tiraron las casas y nos fuimos a los pisos todo eso lo que es la comunidad sí que se, sí que se perdió pero no solo lo que es a nivel de barrio, a nivel de asociación de vecinos o sea, eso es como cuando llegó la transición que todo el movimiento político, movimiento vecinal también se acabó o sea, porque nos hicimos individuales. Y es un poco la, la cosa. Eh, fijaros cómo es la cosa de que yo todavía... Ignacio ha dicho que venía de Congosto a, a Tirso de Molina. Yo, yo cuando salgo de Puente digo que voy a Madrid. O sea, la gente de mi generación, Madrid era otra cosa. Y cuando nos llevamos a Madrid era pasar a Pacífico, o sea, no era más... Eh, lo que yo sí quería, que, que es complicado, porque no se explicar muy bien, es que hay una ideal, idealización de, 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 de todo eso que quizá no sea tan, tan cierta. O sea, que en serio éramos gente normal. O sea, no. Y bueno, pues también agradecer a Ignacio que, sin con ser del barrio, intente ahí demostrarlo y, y nada, pues enhorabuena por el libro
0: no se apaga. No, sabemos qué se apaga. Sí, para continuar un poco ya también concluir. Eh, hablar del de tema de las asociaciones. Eh, se necesitan espacios. Y esto es un problema que, por ejemplo, eh, el Ayuntamiento de Madrid está, está haciendo sobre todo, está haciendo, no, al menos dentro de mi conocimiento dentro del de distrito centro, en el cual no hay espacios eh, o se están tratando de quitar espacios para asociaciones y para el tejido asociativo y esto lo vemos como por ejemplo eh, ahora en lo que viene no me acuerdo del, del donde están asociaciones como convergencia de esculturas eh, se lo quieren fusilar Ah, no sé si conocéis el caso de Dragones y Dragonas de Lavapiés, que es eh, un espacio, es, es una asociación que coge chavales, eh, hijos de, de, de personas migradas de fuera, que muchos de ellos no, con, no tienen el, el, idioma, el idioma o las capacidades o el tejido para para no caer en esas en, en esas redes que luego tanto vemos tanto en Telemadrid de bandas y tal, eh, pues el propio ayuntamiento está, está maquinando para, para no renovar esos espacios, para, no, para que la sociedad civil no tenga espacios de compartir y tengamos que pagar por el espacio. Y bueno, en este caso, muchas de estas cosas hace que los... Que los jóvenes, si la sociedad civil no tiene espacios para compartir sin tener que pagar, hace que los jóvenes tengamos que ir, y jóvenes, yo no sé si soy considerado joven, pero generaciones, ya no, ¿no? Eh, generaciones un poco más allá, pues tengan que ir al lugar más barato. Y mucho, en muchos de estos casos, el lugar más barato es mmm, ya ni siquiera un bar, sino una casa de apuestas donde te toca estar ahí. Eh, enganchado a algo. Entonces, creo que es importante hablar de, ese, de que el, la, los tejidos asociativos necesitan de espacios. Vamos bueno, quería hablar. No, no, creo que se me Yo quería, primero, que voy a hablar de mi vida, porque aquí, que seguro que todos tenemos una historia, yo conozco a
4: conozco a Cravachel, conozco a con Valleca, viví en la calle de Dr. en un tiempo. En fin, cada uno tenemos los historias. Yo lo que quiero es hablar del libro, como diría un gran. Yo no sé si habéis leído todos el libro, yo he leído el libro. Y hay unos elementos, verdaderamente yo recomiendo. El libro tiene algunos problemas de edición, como es lógico, de los autores novelas. Pero hay algo maravilloso, aparte de la descripción social, yo tengo una edad, aparte de la descripción social, que es evidente, yo conozco a Vallecas, aunque tú no lo creas nada, y conozco Carabanchel, y conozco Tetuán de la Victoria. El libro tiene algo maravilloso. Yo viví. La muerte de Carrero, yo viví la muerte de Franco, yo viví el asesinato de los abogados laboralistas de Atoche, la yo viví la llegada de la democracia, yo viví el fin de la dictadura. A mí me pilló a la mil y a la muerte de Franco, esto siempre lo cuento. Yo estaba de suboficial de guardia y me escapé para celebrarlo con mi mujer y me de pusilas, evidentemente. He <risa> dicho lo cual, el libro que tiene algo maravilloso: es cómo enera las historias. Creo que no quiero hacer spoiler, sino las multitud, pero ¿cómo celebra las historias, que no haga spoilers. Por favor, tenemos que vender el libro. ¿Cómo celebra <risa> las historias de su, de su trama político-social con los hechos reales? Bueno, yo hablé con Ignacio y así me pregunto, oye, ¿tú crees? Digo, está clavado, está clavado. Y además, algo que me maravilló es la capacidad de inventar para salir de la trama los hechos históricos que dices, coño, es que estaba allí Ignacio ¿no? Es verdad? entonces, quería comentar que lo importante podemos comentar la vida todos nosotros tenemos muchas creencias pero lo importante es el libro yo quiero vender el libro de Ignacio y por eso he dicho lo que he dicho os recomiendo la lectura, no desesperéis algunos problemas de edición y algún verbo especialmente <ríe> pero comprad el libro yo lo no he regalado iba a traer el mío que lo tenía super anotado. Pero no ibas a echar la bronca, es el preferido dejar de un ahora me llevaré otro luego para ayudar al autor a sobrevivir. Eso es lo que es Gracias, madre. Pues yo creo no, que vamos a ir terminando ya. Que sí, ya ya una. No tiene nada más que comentar
5: Yo creo que se me ha. Ah, sí. vale. Sí, eh. Bueno, yo he venido la presentación porque yo sí, si, contrariamente a lo que decía tú, yo sí si soy un fanático de, de la novela negra eh, y sobre todo me gusta la novela negra como componente social, sobre todo, ¿no? porque además creo que son dos, están muy llegados la una con la otra, ¿no? Y la verdad es que cuando vi un poco de qué iba el libro y tal, pues me pareció que era un libro muy interesante o sea, me, me parecía yo lo he comprado hoy y, y estoy solo que, que me va a gustar, ¿no? También por el tema de que tiene lugar en una época en la que yo era adolescente en esa época, eh, o sea que vivió el Madrid de esa época, eh, yo soy de ventas, entonces pues eh, sí recuerdo eh, siendo bastante pequeño toda la época de cuando la M30 estaba en construcción y, y como todo aquello pues también eran como casas bajas que luego desaparecieron con la construcción de la M30 y todo esto, ¿no? Eh, de hecho, bueno, yo por parte de, de mi marido, sí que, que su familia vino a Madrid desde Extremadura a Ausera y allí ellos sí construyeron lo que contáis de estas las chabolas que las levantaban por la noche y por la mañana se las tiraba a la policía. ¿no? Y, y bueno, que creo que el libro puede pues estar muy interesante, no creo que le no hayas hecho spoiler porque no lo conozco, pero creo que, 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 creo que me va a gustar. Gracias.
1: Yo quería decir, eh, antes de, de, de que el compañero cierre la mesa, eh, al, al inicio del, del acto, que no estábamos todas todavía, yo creo que el compañero ha hecho una reflexión muy interesante respecto de cómo una persona como Ignacio, que tiene un trabajo que es del que vive... Y dedica las noches a escribir sin recursos, en, sin poder decir voy a, a, a tomar una, una excedencia de un año, de seis meses, de, eh, de no sé cuánto tiempo para poder dedicarme a esto, que al final es lo que me gusta y lo que me da vida, ¿no? Yo creo que eso solo se puede alimentar con talento. Cuando tienes talento, tienes disciplina y también tienes alegría, ¿no? que son las tres cosas que tiene Ignacio fundamentalmente. Y creo que nosotras, eh, nuestra obligación en la medida de nuestras posibilidades es apoyar eso apoyar a esos autores emergentes, apoyar a ese tipo de editoriales que son cooperativas, que algunas veces, hasta que no terminan de eh, saldar la primera edición, no pueden sacar la, la segunda. Proyectos mm, eh, como traficantes, como Muga, como otros tantos, que al final eh, lo que demuestran es que hay otras formas de hacer, otras formas de trabajar y otras formas para dar salida al talento que se, que se canaliza solamente por el magnífico trabajo que ha hecho a Ignacio y por eh, la alegría y la ilusión y el tesón que ha puesto en esta obra, creo de verdad que es nuestra obligación el que no lo tenga, la que no lo tenga, según salga por la puerta, lo compre, lo regale y siga comprando. Esa era mi, mi solicitud, mi ruego encarecido, nada más. Sí que lo Hombre, sin ninguna duda, aquí no se regala nada. Gracias.
4: Gracias.